0: Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušovci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Policija Kosova je soopštila da je pucala na jedno vozilo u mjestu Bistrica na teritoriji opštine Leposavić nakon što se isto vozilo nije zaustavilo radi kontrole, već udarilo u policijski auto. С друге стране, директор канцеларије за Косово у влади Србије, Петар Петковић, тврди да је једна особа српске националности том приликом повређена. Из косовске полиције наводе да су животи полицајаца били угрожани те да је до употребе ватреног оружја дошло како би се елиминисала опасност. Парламент Босне и Херцеговине ќе у Среду, 25 генуара, расправиати о потврдиње и менување министер, заменик министера и заменик апредидавајучец вијеч министера Босне и Херцеговине, навиено е и ове законодавни институции. Комисија за припрему избора вијеч министера Босне и Херцеговине даде препоруки за потврдиње кандидата на данашњу седница у Сареву. Grad Novi Pazar proglasio je utorak 24. januar za dan žalosti zbog tragično nastradalih sugrađana Safeta Zekića i Ramiza, rožajica koji su živote izgubili u poplovama. Tijelo rami za Rožajca pronađeno je ranije danas na obali rijeke Raške, nedaleko od reciklažnog centra, a tijelo Safeta Zekića u petak oko kilometar, nizvodno odakle. Nismo upoznati sa tim da postoji zahtjev za obustavu pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz švedskog presjedavanja Evropskom unijom. In the written statement, it appears that the internal political question will be solved in the near future and that the path of reform this country can continue. Minister of Foreign Affairs, Anna Berbo, said that she won't stay on the way to Poland if she sent the tank Leopard 2 to Ukraine. Ukrajina je pozvala Zapada da obezbijedi tankove njemačke proizvodnje za koje kažu da će im pomoći da pobjede Rusiju. Njemačka tek treba da obezbijedi oklopna vozila, a njeni zakoni o izvozu sprečavaju druge zemlje da pošalju svoja. U nastavku emisije čućete šta analitičar Bodo Weber kaže o aktualnom predlogu za Kosovo. Zaista
1: je teško pocijeniti, ali je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji je parata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog dozorna.
0: Čućete i koliko će povećanje zarada tražiti novinari tokom pregovora sa poslodavcima o Novom Granskom kolektivnom ugovoru. Radomir Kračković, predsjednik sindikata medija Crne
2: Gore. Pokrenuo pregovore sa poslodavcima o Novom Granskom kolektivnom ugovoru. ukojem ćemo tražiti povećanje koeficijenta odnosno zarada novinarima i medicinskim radnicima za 15 20%.
0: Ostanite sa nama.
3: Slušajte radio Slobodna Evropa.
0: Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku u Briselu danas su između ostalog raspravljali o političkoj krizi u Crnoj Gori. izvještava Gjeračina Tuhina.
4: Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku raspravljaju i o krizi u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, izveštaj će na sastanku podneti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Šalemberg, koji su u decembru posjetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Evropske unije Žozepa Borela. Šefica diplomatije Tanja Fajon. Namere ću zahudoo Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko što je bilo ohrabrujuće i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon u oči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić-Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj gori u svetlu njegove nedavne posete tamo. Our, our... Pozivam Crnu goru da ozbiljno shvati našu europsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna gora... Jasno orijentisana ka evropskim vrednostima i nadamo se da će Crnogora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su navili, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fer izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
0: U Crnoj Gori danas se obilježava dan novinara, a iz ugla sindikata medija najveći problem crnogorskih novinara je ekonomski položaj. Predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković, za Radio Slobodna Evropa kaže da više od polovine novinara prima platu manju ili na nivou državnog prosjeka. Razgovarala Lela Šćepanović.
2: Iz ugla sindikata medija upravo najveći problem je ekonomski položaj novinara, s obzirom da svi podati iz naših istraživanja pokazuju da preko polovine novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori primaju platu koja je manja ili na nivou prosječne od nešto preko 700 eura. Stoga smatramo da se to mora mijenjati, zato je sindikat medija zajedno sa sindikatom informativne grafičke i izdavačke djelatnosti i drugim sindikatom iz oblasti medija pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru. ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarim i medijskim radnicima za 15 do 20%. Pored ekonomskog položaja, naravno, višegodišnji problem novinara u Crnoj Gori su česte prijetnje i napadi na novinare. Sindikat medije je tokom prošle godine registrovao 21 takav slučaj, što pokazuje da su novinari u Crnoj Gori i dalje nameti meti, to novinari iz različitih medija sa različitim uređivačkim politikama, pa je generalno dakle u problemu cijela novinarska profesija. Takođe ni ranije teški slučajevi napada na novinare i dalje nisu rasvjetljeni i pored najava da bi se to moglo desiti. Dakle, sve su to neki glavni problemi koji opterećuju novinarsku zajednicu u Crnoj gori koja također treba da radi na poboljšanju profesionalnih standarda ukoliko želimo da imamo profesionalno, objektivno i istinito novinarstvo.
5: Kakva je u tom pogledu esnavska solidarnost?
2: U Crnoj gori je već tuži iz godina pa i decenija prisutna oštra polarizacija medija stoga je i ta estnavska solidarnost smanjena, odnosno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. U Crnoj Gori primjera radi imamo tri udruženja novinara, takođe imamo i dva sindikata koji istina zajednički nastupaju u pitanjima radnih prava novinara, tako da bi svakako trebalo poboljšati tu estnavsku solidarnost. jer s druge strane vlasnici, menadžeri medija i pored toga što u javnosti su često suprotstavljeni i međusobno se napadaju kada dođu na dnevnih pitanja od zajedničkog interesa, zajednički nastupaju te se tada brišu sve te razlike koje postoje. u svakodnevnom koje možemo svakodnevno da vidimo stogavi naravno i novinari i medijski radnici trebalo da budu solidarni kako bi zaštitili svoja prava i poboljšali svoj položaj.
0: je to predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković.
3: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Najveća mana aktuelnog predloga Zapada za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije je što se o njemu razgovara iza zatvorenih vrata, kazao je za radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Sa Bodom Weberom razgovaro je Vekim Bislimi.
1: To je sad pitane pocijene da li je to predlog zaista idejalan. Mislim, pošto je puno toga što stoji iza predloga, osim detalje, nije obješteni od strane međunavnih. Akt tako naprimjeni do sad nikad nije obješteni o zašto se sad ide na jedan sprazum koji je niže onoga što makar svanično imamo. Politika je pristup Europske lunije međunavne zajednice. Pola djecem to jeste pregovore o konačnom sporozumu, onda se sajsta postavlja pitanje zašto se išla na takav jedan međusporazum, zašto se se tendentili na to i za to ga ostaje otvorna pitanja, da li to onda zaista dobu osnovu za neki sporozum i zaista neki poboj. Pitanje vremenskog roka čini se da opet... Nejasno, svi se da je nekad prije par mjeseci bio u optica neki rok to februar ili da aprila, onda među nam i predstavnici od Estrova, pa, pa nadali da lajčaka su neki način relativizovali te neke rokove, ali sa nekom pokušajem incestirani, fosirani da da, da na nekog sporozama ove godine, tako da sve dok nisu jasni i javni pozadina ovog pristupa, Zaista je teško pocijeniti, ali je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji je zaista barata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunavnim ili je to samo pokušaj da se privole strane, da dođeš do nekog brzovnjavka.
6: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: Независна меѓународна комисија за Украјину е токму од едногодишниот мандат отврдила дека се на подручје Украјина починени ратни злочини, кршење људските права и меѓународното хуманитарно право, те дека руските оружени снаги одговорни за огромна веќина идентификувани кршења, како у интервју за Радио Слободна Европа кажува членица комисија Јасминка Джумхур, руските снаги се приводиле људе, а неки се незаконито депортовани на територија Русија. Registrovan je i određeni broj zločina nad djecom, uključujući i seksualna zlostavljanja. Komisija će u martu podnijeti izvještaj o tome šta je utvrdila Ukrajini nakon godinu dana ruske agresije na tu državu, razgovarala Dženana Karabegović. Šta je
6: tačno utvrdila nezavisna međunarodna istražna komisija za Ukrajinu do sada?
7: Znači, učne do sebe komisija... i koji su nalazi komisije svakako, je činjenica da je utvrdila da na području Ukrajine su počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da ruske oružavne smrage su odvorezi u ovom većinu identifikovanih kršenja. Kada govorimo o aspektima, oblicima krešenja ljudskih prava, one se mogu grupisati u dvije kategorije. Prva kategorija je potipa osoba i druga u odnosu na infrastrukturu. Na koje konkretno kad pominjete zločine, na koje tačno i precizno mislite? U odnosu na zločine veoma je širok spektar tih zločina i kada govorimo o personalnom integritetu, znači govori se o torturi, o zlostavljanju, o silovanjima, generalno kada govorimo ne samo o silovanji, nego i drugi oblici seksualnog nasilja, zatim ljudi su privedeni od strane a srpski snaga, a neki su nezakonito te foto depoti na teritoriju Ruske Federacije, a mnogi od njih se svih vode kao i nestali. Registrovan je ogroman broj slučajeva u odnosima djecu, uključujući i širok spektar secsa uzloštanja i definitivno kada se govori znači o ovim procijenima, o toj pasivnoj Cijelokupan spektar zločina koji su definisani međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom je izvršen na teritoriji Ukrajine. Druga grupacija zločina odnosi se u odnosu na infrastrukturu, znači posebno ovaj drugi od mjeseca, desu cilani objekti za energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti izločeni popinjeni da je početak zimskog perioda i da sistem energetski sistemi u nekim elementima kombinovan da je stavleno i termo sistem znači sistem zagrijavanja i pružanja energije energije u smislu električne energije i to je za posledicu ovo indirektno imalo ugražavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva, ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodnizgo pumpi, pristupa zagrijavanju, nego je ograničen pristup na pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz razloga što mnoge škole su fizički uništene a što je preventivao da djeca idu kritički u školu i sam COVID je doprinio da se razvila online pristup nastavi i teki da panja električnom energijom djeci je onemogućeno obrazovanje i pristupom isto i sa zdravstvenom zažitom. Znači kada govorimo o napadima, transportni sektor, željeznice posebno Cijelokupan javni pristup građani sa udaljenih teritorija nisi imali mogućen pristup drastvenoj zaštiti ili je taj pristup bio otežan, što je posebno problematično u slučaju kada govorimo o hraničnim bolesnicima. Evo, u nekoliko
0: navrata ste pomenuli djecu da su djeca silovana, mučena i nezakonito zatvorena. Imate li precizne podatke u kojim tačno regijama i imali neki broj te djece?
7: Kada govorimo o djeci, uh obično su znači djeca se davala od vatrenog oružja. Drugi segment je seksualno zlostavljanje i uglavnom se dešavalo u zajednici od gdje su porodice bile izložene od majka, otac, dijete dali direktno ili indirektno sa tim povređivanjem djece ukoliko su bile u ustanovama i određene informacije ukazuju na transfer djece sa područja Ukrajine na teritoriji Ruske federacije gdje još uvijek se nalaze i pitanje povratka te djece s obzirom u velikom broju ovih slučajeva biloški roditelj se nalaze na teritoriji Ukrajine još uvijek načajan. Kada govorimo o statistici, komisijani raspolaže preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih izvora i bučera sve ono što je prezentirano u izvještaju generalnoj sluštini i ono što bude prezentirano viječu dronska pravna u matu je rezultat direktnog rada na treniru komisije. Naravno u comparaciji sa potredom tih informacija iz uvijek
6: izvora. Jeste li se suočavali, imate li neke podatke vezano za pogubljenja ukoliko ih je bilo u tom periodu kome ste istraživali?
7: Određeni naši slučajevi koji su istražili i istražuju ugovore o ovaj pogubljenjima. Na ovim slučajima još uvijek se radi analitički dio kako bi se u potpunosti dobila informacija o onome što se dešavao. Koja će dalja uloga biti komisije? Mandat komisije jednogodišnjice završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega vijeće zvijestva prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu. Ono što je bitno da sve dokumentacije i informacije koje komisija raspolaže, će biti korištena na način kako je to utvrđeno rezolucijama, i kako je dosadašnja praksa bila u radu drugih е, і comenciamo.
0: Sai Yasmin Kom, Dzhumkur razgovarala Dzhannana Karabegović.
2: Dnevnoet rse. Pregled regionalnih
6: Američke vlasti najavile su da će ruska plaćenička grupa Wagner biti označena kao transnacionalna kriminalna organizacija. Zbog toga što je do početka rata u Ukrajini delovala kao instrument ruske moće u desetinama država, pišu svetski mediji. Sjedinjene američke države će Wagner grupu, za koju se veruje da ima hiljade plaćenika u Ukrajini, označiti kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju, prenosi BBC. Bela kuća saopštila da će ove nedelje uvesti nove sankcije toj grupi i njenoj mreži podrške. Nova oznaka Wagnera, kako navodi britanski javni servis, omogućiće američkoj vladi da primeni šire sankcije protiv te paravojne grupe, koja je između ostalog delovala u Siriji, Libiji i Centralnoafričkoj republiki. Отговор за националну безбедност Джон Кирби је рекао новинарима 20. јануара да је Вагнер одговоран за зверства и кршења људских права у Украјини и на другим местима. Кирби је рекао да се сада у Украјини налази око 50.000 плаћеника Вагнера, од чега је око 40.000 регрутовано из руских затвора. SED ocenjuju da se povećavaju tenzije između Ruskog ministarstva odbrane i Wagnera, kako se ruski predsjednik Vladimir Putin sve više oslanje na Wagner u izvođenju operacija u Ukrajini, ističe CNN. Wagner postaje rivalski centar moći ruskoj vojsci i drugim ruskim ministarstvima, rekao je Kirbim. Šef Wagner Grupe, Evgenij Prigožin, žali se da je Rusko ministarstvo odbrane omelo ratne napare i da bi Wagnerovim borcima trebalo dati više opreme, ovlašćenja i autonomije u izvođenju operacija u Ukrajini. Posle prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. godine, Wagner je stekao reputaciju kao nemilosrdni instrument ruske moći u Senci, koji je optužen za kršenje ljudskih prava u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj republici i Ukrajini, piše Washington Post. Prigožin je proveo devet godina u zatvoru zbog pljačke i drugih kriminalnih dela pre nego što je u postsovjetskom Sankt-Peterburgu, gde je upoznao Putina, imao štant za hot dog, kazina i restoran. Nakon što je godinama radio u Senci, Prigožin je u Rusiji postao javna ličnost posle invazije na Ukrajinu, navodi list, dodajući da je prema američkim obaveštenim podasima svoje žalbe na rusku vojsku izneo i lično Putinu. Сам Вагнер ќе израснао прошле години у велику силу на бојнот полју пошто е Путин пригожену да зволи ода регротуело суденике директно из руских затвори, истиче Вашингтон, додавајќи дека плаченичка група месецима водила брутална битка против укранските снаги околу Бахмуте, док е недавно осварила успехи у тој област у граду Соледару. Jer bi je u petak rekao da će nova oznaka Wagnera otvoriti dodatne puteve, da SAD prate poslovne aktivnosti te grupe širom sveta, ali i da će drugim zemljama i institucijama dati mogućnost da slede primer Vašingtona. Svakoj kompaniji koja razmišlja o pružanju podrške Wagneru, naša poruka je ovo, rekao je Kirby. Wagner je kriminalna organizacija koja čini široko rasprostranjena zverstva i kršenja ljudskih prava, i mi ćemo neumorno raditi na identifikaciji, ometanju, razotkrivanju i ciljanju onih koji pomažu Wagneru.
2: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa.org.
0: Opozicija u Hrvatskom saboru traži da se iz parlamentarne procedure povuče zakon o pomorskom dobru jer je opasan i protivustavan. Ona mogućava da se građanima onemogući slobodan pristup dijelu plaža. Nevladin sektor pozorava da je sva moć data vladi te da postoji opasnost da dijelovima obale pod koncesijom upravljaju banke i to bez ikakve kontrole. Prepremio
3: 11 oporbenih klubova zatražilo je na konferenciji za novinare povlačenje iz procedure prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, tvrdeći da će omogućiti privatizaciju dijela plaža na Jadranu da je nedorečen i protoustavan. Ovo je zakon opasnih namjera, kazala je Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka.
6: Dakle, radi se o zakonu koji promovirajući koncesioniranje kao model upravljanja plažama, zapravo dovodi do toga da ono što je bilo svačije postane nečije.
3: Marija Selak-Raspudić Klero Populističkog Mosta.
6: Ono što mi kao oporba tražimo je da se zakon vrati na savjetovanje i da ne ulazi u Hrvatski sabor prije nego što se... Uskladi sustavom Republike Hrvatske.
3: Arsen Bauki, Socialdemokratske partije Hrvatske, ocijenio je da se ovim zakonom želi poručiti da dio plaža, koje su sada javne, to više neće biti. Baniju nisu sagradili, plaže su nam zagradili, poslušne su nagradili, a opoziciju su izgadili. Inženjerka sa brača Vladimira Maskarel aktivna je u nevladinoj inicijativi Javno dobro i sudjelovala u radnoj skupini za izradu prijedloga ovog zakona. Kaže da je dio primjedbi nevladinog sektora uvažen, a da je dio stvari za koje su tražili da se izmjene maknut, ali da je isto uvedeno ali na mala vrata. Po njenoj ocjeni najava da neće biti ograđivanja plaža ništa ne znači. jer će se ljude u pristupu spriječavati na drugi način. Do sada se koncesije davalo za obavljanje određene djelatnosti na određenom dijelu pomorskog dobra, a prijedlog novog zakona da im posjed nad konkretnim teritorijem, upozorava naša sugovornica. Da pa će moći će vas tužiti zbog ometanja posjeda, a da li su pravo posjeda koncesijom? Ona upozorava da je nakon što je prostorno planiranje maknuto iz nadležnosti sabora, pa državni plan prostornog razvoja donosi vlada, sada je i odlučivanje o javnom dobru izmaknuto iz kontrole sabora i prepošteno izvršnoj vlasti vladi.
6: Ako je predstavničko tijelo opće dobro što mora biti, onda je predstavničko tijelo na svim razinama vlasti. A ne da na državnom nivou Plejković samostalno odlučuje o čitavom pomorskom dobru. Sa diskrecijonim pravom da ukida ove odluke predstavničkih tijela dole. To je katastrofa.
3: Za nju najgora stvar u ovom prijedlogu zakona uvođenje instituta založnog prava nad koncesijom. Evo primjera. Investitor na temelju koncesije koju je dobio podigne kredit, investitor propadne i banka sljedećih 50 godina bez ikakve kontrole raspolaže tom koncesijom i prostorom na koji se ta koncesija odnosi i prodaje je kome hoće bez kontrole. Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
6: Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji. Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: Građani Bosni i Hercegovine troše milijarde marakana igre na streću. Po broju kladionica naspram broja stanovnika, Bosna i Hercegovina je među vodećim u Evropi. Vlasti su tolerantne prema kockanju, a tek rijetki zavisnici traže stručnu pomoć. Procjena je da u Bosni i Hercegovini živi 50.000 patoloških kockara. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
8: Sportske kladionice u svim dijelovima grada, reklame za kasino na billboardima, u kafićima aparati za kockanje. Po tome se dobojne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovine. Nedavno objavljen podatak da su samo na području Federacije Bosne i Hercegovine građani u kladionicama ostavili blizu dvije milijarde maraka u prošloj godini pokazuje i da je taj iznos ponovo veći nego godinu dana ranije. Evo što o tome kažu neki građani Doboja, Slobodan Sanja, Jasmin i Mirjana.
2: Pomislite da je kožak kocka je najveći porok i što je siromašnija država, narod više kocka.
5: Svi se nada i lako je zarad, da za to idu, a o tom ne pozitivno mišljenje uopšte.
2: Некојска и неинтереси ведејно Европа jackpot. Мимо сам пуњач кој коцка знае и дин, зна во а знае и изгуби. Поштено ти говори. Л ќе се надају да не би во некој случај нешто добли. А иначе слава вој да.
6: Па не вам се сареш каде знаш олорнай црни. Затоа се упропасти, све живи животе се упропасти. И вако е у у долго
8: Kockanje je fenomen prisutan u gotovo svim kulturama. Stručnjaci razlikuju socijalno, profesionalno i patološko kockanje. Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dejana Coceć-Hadži Ibrahimović. I
5: tanka je tu negdje linija kad se zapravo rodi ta uovisnost, odnosno patološko kockanje. Predpostavlja se da je to neki spoljašnji okidač koji gurne čovjeka, ali rizični su recimo muškarci u adolescenciji. Kažu da muškarci kockaju uvijek u grupama i ranije započinju, a žene kockaju same krišom i one kasnije počinju negdje oko 40-ih godina života. Ta negdje dostupnost, dostupnost svega mislim da ima velika uticaja.
8: Desetina uplatnih mjesta u svakom bosansko-hercegovačkom gradu pokazuju da su predstavnici vlasti dosta tolerantni prema kockanju. Budžetski prihodi su s druge strane zanemarivi prema zaradama vlasnika kladionica i drugih kockarnica. Građani Doboja, Radovan, Milica, Mirena i Sanja o tome
2: kažu. Napravi se tvornice, ne bože. Tvornice se napravi, neko se pravi te objekte i žive u toga, te gazdi tu.
4: Mislim da to ne valja, pogotovo za mlade ljude, mislim. Nemaju šta rati, onda tu bija i do sad trošuje pare svojih roditelja i tako u krugi. To je
5: valjda do vlasti. Nije pametno po meni to isto, zašto je to dozvoljeno uopšte u tolikoj količini.
8: U Centru za mentalno zdravlje udobuju manji broj građana zbog kockanja traži istručnu pomoć. Još jednom doktorica Dejana Coceć-Hadži Ibrahimović.
5: Nijedan zavisnik, kog sam ja upoznala, nije dobrovoljno došao na liječenje ili pritisnut od strane porodice, što znači da je već došlo do narušenih prilično porodičnih odnosa ili pritisnut na poslu, ili pritisnut stranstvenim stanjem ili duguje neki novaci. Tako da uvek je motivacija taj neki problem koji se napravi.
8: Издавајќи за Радио Слободна Европа, Арнес Гербешич.
0: Постојани слушалци, било е тоа сè у регионалното програму Радио Слободна Европа. Нови епизоди на нашите подкасти пронајдете на Spotify, Google Подкастима, iTunesу како и на нашем сајту, Слободна Европа.org. Са вама се у предходните половина сата биле Светлана Петровиќ и Анета Дуровиќ. Do slušanja.